0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om drie en zeven uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Veerman. We vervolgen onze dagelijkse meditaties met het lezen uit Exodus 20. We lezen vanaf het achttiende vers. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Zij zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Mozes zei dan tegen het volk: Wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen. En opdat de vreze voor hem u voor ogen staat. Opdat u niet zondigt. Het volk bleef op een afstand staan, maar Mozes naderde tot de donkere wolk waar God was. Tot zover de lezing uit de Bijbel. De wet heeft geklonken vanaf de berg. Tien woorden uit de mond van de heilige God. Geboden die de weg van het leven wijzen. Ontzagwekkend om naar te luisteren: naar die stem van de hoogverheven God. De God die zijn geboden geeft als weg ten leven. God die wil dat zijn volk hem dient, hem alleen. Geen beelden maakt. Zijn dag. Eerbiedigt. een God die ook de weg wijst hoe om te gaan met de naaste. De woorden klinken. En dat de Heer een groot en onzagwekkend God is, blijkt wel uit wat er volgt, nadat de wet gegeven is. Rondom de berg speelt zich een schokkend en indrukwekkend schouwspel af. Donderslagen, bliksems, bazuingeschal, de berg rookt. Daarin en op de hoog verheven berg is de heerlijkheid van de Heer zichtbaar en tastbaar aanwezig. De geweldige tekenen getuigen van Zijn kracht, macht en majesteit. Van alle kanten komt de heiligheid van de Heer ons tegemoet. Duidelijk is dat geen mens God kan zien en blijven leven. Wanneer de Heer zich zo laat kennen, Gaat er dan ook een siddering door het volk, afstand houden, uit de buurt blijven? Het volk beseft, de Heere is een heilige God, een God die niet met zich laat spotten. Een God die groter is dan onze gedachten. En wij vandaag, kennen wij ook deze gedeelten uit de Bijbel, Gedeelte waarin de Heer zich bekend maakt als de heilige God, voor wie geen zonde kan bestaan. Wij leven in een tijd waarin de heiligheid van de Heer snel uit het oog wordt verloren. Dat zit in onze cultuur, cultuur vandaag. Respect, ontzag, gevoelvol verhoudingen zijn thema's waar de westerse en in het bijzonder de Nederlandse cultuur moeite mee heeft. Nederland is grotendeels vlak en plat. Zo is ons land. En zo wordt er ook vaak omgegaan met onderlinge relaties. Iedereen is gelijk. Ik bepaal mijn eigen leven. En ik accepteer geen gezag boven mij. Het besef dat er één is die zoveel groter en heiliger is dan mij, past dan maar heel moeilijk in het plaatje van gelijkheid. Het spreken over de liefde van God voelt gemakkelijker dan het spreken over zijn toren en heiligheid. En ik Exodus 20 openbaart de heren zich duidelijk als de heilige, de onzagwekkende, de God waar niet mee te spotten valt. Dit woord van de hemel vertelt ons dat geen mens voor God kan bestaan en blijven leven. Ja, inderdaad. God is een God van genade. Hij is de God van rijke zegen en de vaste rots van mijn behoud. Maar dan wel als de zonde mij benauwd, benauwd in het besef dat onze God heilig is. Dat een zondaar niet zomaar voor hem kan bestaan. Dat de zonde afstand schept. Tussen mijn leven en die grote, heilige, almachtige God in de hemel. Herkennen wij dit, sidderend? Zoals ook, zoals ook Exodus 20 dat beschrijft. Sidderen wij, wanneer wij denken aan de heiligheid van de Here? Sidderen wij, omdat de druk van zonde en schuld te zwaar wordt? Ik wou vluchten, maar er kon nergens heen Zodat mijn dood voor ogen scheen. Voor het heilige aangezicht van de heren, nadat de wet heeft geklonken, kan een zondaar alleen maar sidderen en beven. Wat moeten wij doen? klonk het op de eerste Pinksterdag. Als deze God spreekt, dan sterven wij, roept het volk hieruit. Voor de heiligheid van de heren blijft het volk op afstand staan. We zien het zo voor ons, die rokende berg, een donkere wolk, die staat voor de aanwezigheid van God. En het volk zegt, wij komen niet dichterbij, hier kunnen wij niet komen. Het volk en God, het lijkt een onoverbrugbare kloof. Geen mens kan de oversteek wagen, toch gaat er één. Ik zie een man die nadert tot de donkere wolk waar God is. Het is Mozes. Mozes, de middelaar van het Oude Testament. Hij die met God spreekt. Namens het volk treedt Mozes naar voren. Mozes staat tussen God en het volk in. Kan Mozes wel bemiddelen? Is hij iemand die zowel aan de kant van God staat als aan de kant van het volk? Nee, wanneer ik naar Mozes kijk, dan staat hij volledig aan de kant van het volk. Dan staat hij volledig aan mijn kant. Mozes is even zondig als wij allen. Ook Mozes staat schuldig aan de hele wet. Mozes, een mens zoals wij... Mozes nadert alleen tot de wolk, omdat de Heer hem aanziet in de Middelaar, de Middelaar die komen zal. Mozes is hier een beeld, een type, of voorafschaduwing kunnen wij zeggen, van Jezus Christus, de Middelaar. Wanneer Mozes namens het volk naar de donkere wolk loopt, wordt hij gedragen door de belofte van de komende Middelaar. Wanneer de wet geklonken heeft op de Sinaï, kan ook Mozes niet voor God verschijnen, als mens, met zijn eigen tekort. Maar Mozes mag naderen, omdat Christus beloofd is. Mozes nadert door het bloed van het lam, Jezus Christus de middelaar. Deze ging de donkere wolk van de Godverlatenheid in. Geen gebod kon hem aanklagen. Als de geboden klinken, dan is het bij Christus. Rein. Onschuldig. Ik vind geen schuld in deze mens. Christus. Hij staat aan de kant van mensen, omdat hij mens wilde worden. Hij is God. En wat Mozes niet kan, deed Christus. Hij is de middelaar. Alleen door hem kan een volk dat op afstand moet blijven staan, naderen tot de heilige God. Alleen in en door het geloof in Christus heeft een zondaar leven, wanneer de donder van de Sinaï klinkt. Ga niet voorbij aan deze middelaar. Zonder middelaar moet een zondaar omkomen voor een heilige God. Zonder middelaar. Blijft de wolk, waar God was, donker. Zonder middelaar blijven wij op afstand staan. Het volk bleef op een afstand staan. Laat dat niet voor u gelden, voor jou. Niet voor eeuwig gelden, dat wij eeuwig op afstand staan van God, omdat wij geen middelaar hebben. Zonder middelaar is er een onoverbrugbare kloof, maar met de middelaar is er leven. Ziet u Mozes gaan? Hij loopt naar de wolk. Hij mag komen, niet in eigen kracht, niet omdat hij hij zelf rein is, maar door de middelaar, Jezus Christus. En het is de geest van Pinksteren die leidt naar deze middelaar. Het is de geest van Pinksteren die leert wie de middelaar is. De geest die het zegt. Geloof in de Heer Jezus. Keer je tot Hem, dan is er leven. In Hem, in Jezus, is de afstand overbrugd. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Heren, zo komen wij tot u, tot u die heilig bent. En heren, wanneer de wet klinkt, wanneer de geboden klinken, is afstand tussen mij, tussen u en ons. En heren, wij vragen u om genade. Vergeef ons onze schulden. Omwille van de middelaar Jezus Christus. Mozes, de middelaar van het Oude Testament, wijst vooruit naar Hem die gekomen is. En Heer, wij bidden u dan vandaag om de geest van Pinksteren. Dat de geest van Pinksteren ons bij de hand neemt. Achter de middelaar aan voor het eerst. Maar ook elke keer opnieuw. Heere, dank voor dit rijke Bijbelgedeelte, waarin u ons zo in uw vaderhart laat kijken, dat u het bent, die niet wil dat het volk op afstand blijft staan. U, die het ook bent, die uw geboden geeft, uw goede woorden, Heere, leid ons door uw geest, zodat we achter de middelaar aan onze voetstappen mogen zetten. In het spoor van uw geboden, zegelt u ons deze pinksterdagen. Laat ons horen van rijke zegen, die u uitstort, keer op keer. En heren, laat dan ook van die milde regen, droppelen vallen ook, op ons vandaag. Heren, zo bidden wij u, om genade voor deze dag om bewaring, om bescherming, om vergeving van zonden, om wijsheid voor allen die belangrijke beslissingen moeten nemen. Wij bidden dit in Jezus' naam. Amen.